0: Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media. Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Media Watch, een initiatief van Media Perspectives. In deze radioshow spreken we met gevestigde namen en nieuwkomers... over innovaties en trends in de mediasector. Luister iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar Nieuw Business Radio... en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de mediasector...
1: Leuk dat je luistert naar Media Watch, de maandelijkse radioshow en podcast van media perspectives over ontwikkeling in de mediasector. Mijn naam is Bert Kok. Vandaag praat ik met Hans de Klerk, directeur van het Instituut voor Media van de Hogeschool Utrecht. Hans werkt als journalist, maker, creative, eindredacteur en manager bij omroep als Vara en NTR en bij Productiehuizen. In 2013 stapte hij over naar het onderwijs en werd hij directeur van de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windersheim in Zwolle. In 2014 werd hij benoemd tot directeur van het Instituut voor Media, waarvan de, hogeschool, uh, sorry, waarvan de School voor Journalistiek en de opleiding Communicatie Multimedia en Design deel uitmaken. Hij geeft zelden of nooit interviews en ik ben dan ook blij dat hij gast is in Media Watch. Welkom Hans bij Media Watch.
2: Dankjewel Bert.
1: Uh, Hans, allereerst even een kleine disclaimer, want uh, eigenlijk ben je ook voor een deel mijn baas. Hè? En, uh... Dat klopt
2: Bert, dus uh, heel goed nadenken wat je me gaat vragen.
1: Ja, ja Nou goed, uh, ik zit hier in mijn rol als, uh, als, uh, als uh, zelfstandige en uh, media perspectus. dus ik probeer het een beetje objectief te houden. Hans, uh, je bent hier in de studio op het Mediapark en uh, ik begrijp dat er inmiddels flinke vorderingen zijn gemaakt als het gaat om de ontwikkeling van het uh, Mediapark tot een echte campus. En bij het woord campus moet jij natuurlijk toch wel aanslaan, of niet? In de zin van? In de zin van campus, onderwijs... Uh...
2: Ja, dat klopt. Uh, Media Park Mediapark, Media Campus dat wordt één ding. En dat is eigenlijk een hele mooie metafoor voor ons onderwijs. Ik zit een jaar of zeven, acht bij de Hoogschool Utrecht. En wat we de afgelopen jaren gedaan hebben, zowel met ons design als journalistiek onderwijs, is onderwijs wat niet meer lijkt op onderwijs. Niet meer een man of vrouw die met een powerpoint die arme studenten staat te vertellen wat ze moeten doen. Maar studenten gaan, zeker bij de School van Journalistiek, al vanaf het eerste jaar volop aan de bak in de lokale mm -hmm. en regionale journalistiek. Dus ik ben een groot voorstander om die muren van scholen te slechten. En dat... Praktijk en onderwijs veel meer door elkaar lopen. Niet alleen maar het mbo en het hbo, uh, bachelor onderwijs, maar ook met ons masteronderwijs zijn wij hier op het Mediapark volop aanwezig.
1: Mm -hmm. het, uh, uh, studenten lopen hier natuurlijk al ja. echt rond en echte fysieke aanwezigheid is er nog eigenlijk niet. Hè? Ik bedoel in de zin van uh, een, een, een plek, een fysieke plek.
2: Nee, dat, dat, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik denk dat je twee niveaus heel erg van elkaar moet onderscheiden. Als ik zeg maar bij mijn oud-collega's van de Varen of de NTR langs loop. Nou, dan loop ik de hele tijd te, te groeten. Want dan kom ik heel veel studenten tegen. Er lopen hier tientallen uh, stagiaires vanuit journalistiek en design rond. We hebben allerlei projecten, afstudeerprojecten waarbij studenten aan de slag gaan met product owners, opdrachtgevers uit de beroepspraktijk. Dus fysiek zijn we aanwezig. Maar waar we een hele mooie stap met elkaar gaan maken is met werkplaatsen en labs. Studenten, uh, uh, maar ook onderzoekers die werken aan kennisontwikkeling, talentontwikkeling, mm -hmm. maar die ook werken aan innovaties, transitie. En die samenwerken met de echte mensen uit het werkveld en aan hand van echte vraagstukken nieuwe stappen gaan maken. Want het gaat heel hard in de journalistiek en in de wereld van media design.
1: Ja, dan druk je je voorzichtig uit, denk ik, als je zegt dat het hard gaat. Wat vind je eigenlijk van het, überhaupt die hele campusontwikkeling hier op het Mediapark en wat gaan jullie eigenlijk vanuit de Hogeschool Utrecht concreet doen hier?
2: We gaan verschillende dingen doen. Wat we blijven doen is vanuit Utrecht uh, werken. Studenten die daar aan projecten werken. Studenten die daar hun onderwijs uh, krijgen. Maar heel veel van die projecten, dat zijn die niet verbazen, die vinden binnen de creatieve industrie plaats. En als je nou een van de hotspots hebt van de creatieve industrie in Nederland, dan is dat heel Hilversum. Een mooie stap die we na de zomer gaan maken is met werkplaatsen, labs. Waar studenten en niet alleen maar mijn studenten. Niet alleen maar de bachelor en master studenten. Juristiek en design. Maar ook met mbo studenten. En hopelijk ook met wo studenten. En onderzoekers mm -hmm. aan de slag gaan. Om nieuwe stappen te maken met kennisontwikkeling. Met talentontwikkeling. En ook met nieuwe innovaties.
1: Ja, Want dat is wel een dingetje. Het mbo college Hilversum. Dat zit hier natuurlijk al met vrij prominent, met duizend studenten. Ja. Uh, en natuurlijk heeft het... Uh, de Hogeschool van Amsterdam heeft hier een betrekkelijke plek. Nou ja, jullie zitten hier natuurlijk ook al met studenten, stagiaires en dergelijke. Uh, maar toch... Uh, een, een forse aanwezigheid van het HBO. En dan hebben we het nog geen over de universiteiten. Dat, dat zou natuurlijk wel een prachtige aanvulling zijn hier.
2: Ja, nou ja, daar zijn we eigenlijk al mee bezig. We zijn met de collega's van de Universiteit Utrecht bezig, met een AI-medialab, waar ook allerlei werkveldpartners uh, ja. bij betrokken zijn. Dat gebeurt nu deels nog vanuit Utrecht, maar daar wil ...willen we ook kijken om een deel van die activiteiten toch ook hieronder uh, te brengen.
1: Nou, noem je dat concreet? Dat, uh, waar hebben we het dan over?
2: Nou ja, we hebben het bijvoorbeeld over grote onderzoeksprojecten... ...waar lectoraten, uh, uh, hoogleraren bij betrokken zijn... ...en waarbij de studenten ook hier uh, gaan werken. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de NGF-aanvraag, IC ...op het gebied van Immersive Content. Ja, nou, het nationale
1: gaan... groeifonds, hè?
2: nationale groeifonds. Die hebben
1: 200 miljoen gekregen.
2: Dat is een mooi bedrag.
1: Ja. Daar kun je natuurlijk wel leuke dingen van doen.
2: Ja, maar het is niet dat ik een nieuwe keuken ga kopen voor dat bedrag. Dat bedrag is natuurlijk in eerste instantie voor de sector zelf. Maar de sector heeft ook gezegd, het gaat niet alleen maar om kennisontwikkeling en innovaties. Waar we ook naar moeten kijken, is nieuw talent met de juiste competenties. En het tweede belangrijk deel, we hebben in Utrecht nog steeds een hele mooie demografie. Ik met mijn instituut, wij groeien mm -hmm. nog steeds. 2400 studenten, gaat erg goed. Nou, wat ook belangrijk wordt, is dat die demografie die begint op te drogen. En waar je echt in moet investeren, is de professionals die al aan de slag uh, zijn. En dat je helpt om die uh, overeind te blijven. in die razendsnelle ontwikkelingen. Nou, ik zou me verbazen als we het niet over AI gaan krijgen. Mm -hmm. Nou, daar zijn wij ook mee bezig.
1: Ja. Uh. Kan je dat eens uitleggen, wat je bedoelt met de demografie gaat opdrogen?
2: Nou ja, uh, uh, het aantal jongeren, uh, uh, je kunt op je kop staan, neemt af. Dat is hmm. één aspect. Twee, je ziet ook bij mooie bedrijven als MediaMonks, ja, die moeten hard hun best doen om die nieuwe talentinstroom uh, op gang uh, uh, te houden. Ja. Nou, op een gegeven moment kun je ze ook niet meer uit het buitenland halen. Dus dan zul je ook goed in Nederland moeten kijken wat je doet.
1: Ja, ja. Dat, dat maakt het bijvoorbeeld zaak om ook bijvoorbeeld de mensen die je in huis hebt, om daar misschien ook wat zuiniger op te zijn?
2: Van één kant wel. En dat betekent ook investeren in je mensen, in je medewerkers. Investeren in journalisten, in programmamakers, ja. in allerlei andere mensen die hier tegenwoordig hun employ hebben.
1: Ja, dat heeft dan met een mooi woord leven lang leren, toch?
2: Leven lang leren, leven lang ontwikkelen. En ja. dat hebben wij in allerlei soorten en varianten. Je hebt korte crashcourses op het gebied van AI... die we voor de Nederlandse AI-coalitie gemaakt hebben... voor mediaprofessionals. Maar je hebt ook langer lopende trajecten. Bijvoorbeeld met de NPO we hebben we een prachtige wasstraat gebouwd... van ongeveer drie kwart jaar... waarin multicultureel talent op het gebied van journalistiek geholpen wordt... om nog net iets meer aan hun competenties te doen. Dat mm -hmm. zijn mensen die al volop werken bij uh, omroepen. nou Ook daar werken we heel graag aan mee. Ja.
1: Nou, over die diversiteit gaan we het later nog hebben. Top. Um, wat heeft het onderwijs, hoger onderwijs eigenlijk de bedrijven hier op het Mediapark te bieden? En misschien nog iets, één stap breder. Wat hebben, wat hebben jullie eigenlijk de mediasector in zijn breedheid te, te bieden?
2: Nou ja, dat, dat, dat zijn eigenlijk toch wel drie, vier dingen. Het eerste is natuurlijk kennisontwikkeling, uh, lectoraten, uh, onderzoeksgroepen die op het gebied van nieuwe technologieën allerlei onderzoek doen. Pure kennis, maar ook vanuit het hbo toegepaste kennis innovaties, dat is een ding kennisontwikkeling, uh, tweede ding is talentontwikkeling, nieuw talent met de juiste competenties, dus we hebben zeker bij de school van journalistiek de afgelopen jaren heel veel gesto uh, energie gestoken in competenties op het gebied van nieuwe sleuteltechnologieën een derde ding is dat ons onderwijs dat noemen wij projectonderwijs, dat is onderwijs waarbij studenten uh, echt aan de slag gaan met echte vraagstukken Co-creatie. Dus ook in die zin hebben we met onderzoek research en development capaciteit in de aanbieding. En willen we goed kijken hoe we kunnen bijdragen aan de behoeften van het werkveld. En een vierde ding uh, is natuurlijk leven lang ontwikkelen. Je noemt het zelf al. Mm -hmm. Investeren uh, in je mensen. Mensen helpen om naast het professionalisme wat ze al in huis hebben. Ook meer wegwijs te worden met die nieuwe technologieën.
1: Ja. Ja, maar je, de ontwikkelingen gaan natuurlijk zo snel. Denk maar eventjes aan generatieve AI. wat er nu allemaal gaande is. Dat je eigenlijk. Ja, als je ergens op een werkplek zit. En er is geen tijd om je daar ook in te verdiepen. Dan ga je heel snel achterlopen. Hè? Dat is wel een dingetje.
2: Nou ja, dat is ook dat voordeel, dat voordeel van projectonderwijs. Hè? Dus dat onderwijs zich niet alleen maar binnen de vier muren van een school mm -hmm. afspeelt. Het betekent dat je. Met projecten eigenlijk voeling houdt van wat er in dat werkveld gebeurt en dat je meegroeit. En de uitdaging van onderwijs, onderwijsinstellingen zijn soms grote instellingen. Wij zitten met allerlei ingewikkelde regels en toestanden waar we rekening mee moeten houden. En wij moeten wendbaarder worden, wij moeten flexibeler worden, wij moeten sneller inspringen op die arbeidsmarkt en die technologische behoeften van het werkveld.
1: Mm -hmm. En eigenlijk gaat dat ook voor docenten. Hè? Want uh, uh, nou ja, ik weet ook van, bijvoorbeeld voor het MBO-college MBO Hilversum. dat ze in het XR-lab, wat hier, wat hier is. dat daar ook docenten uh, eigenlijk uh, ook een leertraject uh, volgen.
2: Ja, dat is een hele mooie ontwikkeling. Ja. En dat is het voordeel van projectonderwijs: is dat docenten, die bij ons trouwens eigenlijk allemaal uit het werkveld uh, komen. en ook docenten die, nou kijk naar jezelf, maar ook naar ja. collega's. Uh, uh, datajournalisten van NRC, van nu.nl, die één dag per week bij ons werken. En dat lijkt niet veel, maar dat heeft als voordeel dus dat die mensen vier dagen per week aan het knallen zijn in de praktijk. Ja. En dat die die ervaring weer inbrengen in ons onderwijs.
1: Ja, um. Ik had je even met je hebben ook over samenwerking, hè? hoe je daar tegen aankijkt. Ik geef even het voorbeeld van, uh, deze week is in, in Brussel uh, is een incubator gestart, waarbij dit is een samenwerkingsverband tussen het uh, Thomas More College, dat is eigenlijk een de, de, zeggen, de, de Hogeschool van Brussel, uh, ook met de journalistieke opleiding, die een incubator zijn gestart samen met de VRT. Uh, om uh, media startups uh, af te leveren. Ze hebben zelfs een doelstelling van 15 media startups per, uh, per jaar. Hoe kijk je tegen uh, dat soort samenwerkingen aan?
2: Ja, ik ben heel erg voor dat soort uh, samenwerkingen. Dat is altijd ingewikkeld. Dan krijg je het moeilijke woord consortia. En dat wordt altijd weer dorpspolitiek. En wie wil wat en wie krijgt uh, wat. En toch, dat is wel de positieve... Dat past het... wel
1: hier bij Hilversum, hè, dorpspolitiek?
2: Dat past bij Hilversum. Maar als je dan <laughs> toch met Hilversum... met een paar jaar geleden vergelijkt met Hilversum van nu... Dan zie je daar toch mooie dingen gebeuren. Ja, Als je kijkt absoluut. bijvoorbeeld naar de innovatieagenda van de mediasector. Waar toch DPG, MediaHuis, NPO, Talpa, RTL, NIP en andere fantastische bedrijven. Samen zeg maar intekenen voor een aantal grote ontwikkelingen. Die ze samen naar een hoger plan willen brengen. Ik vind dat heel belangrijk. We kunnen absoluut van die Belgen nog wat leren. Ja. Uh, maar ik zie ook een heleboel goede dingen gebeuren. Die we nu zelf met elkaar uh, uh, bij de hand genomen hebben.
1: Ja. Nou geef ik op school voor journalistiek het, on het vak ondernemerschap en innovatie. Dus ja. ik sta te juichen bij dit soort ontwikkelingen ja. natuurlijk. Maar uh, is dat wel iets wat, wat jij ook uh, 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 weer meer wil stimuleren, zou ik maar zeggen? Het ondernemerschap uh, binnen de school en binnen het instituut?
2: Nee, nou absoluut. En dat, dat is kijk de afgelopen acht jaar dat ik uh, bij de Hogeschool Utrecht zit. Wij hebben niet alleen maar de afgelopen acht jaar alleen maar geïnvesteerd in de inhoud van onderwijs. Wat heel belangrijk is. Maar we hebben ook geïnvesteerd in de architectuur van onderwijs. Wat ik daarmee mm -hmm. bedoel is dus dat je een architectuur maakt die wendbaar is, die lenig, maar, die lenig is. Die plaats uh, uh, maakt ook voor projecten, om projecten van buiten naar binnen te halen. Zodat je ook voeling houdt, zodat je in fase bent. Zodat je uh, meeloopt met de ontwikkelingen die in de praktijk gebeuren.
1: Ja. MediaWatch is uh, zo weer terug.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok.
1: Welkom terug bij Media Watch. Mijn gast is vandaag Hans de Klerk, directeur van het Instituut voor Media van de Hogeschool Utrecht. Hans, uh, ik zie eigenlijk op LinkedIn dat je regelmatig post over boeken... Uh, ik vraag me wel zelfs af, waar had die man de tijd van om zoveel boeken te lezen? Of je moet ongelooflijk snel lezen. Maar ben jij zo'n fanatieke lezer eigenlijk?
2: Ik ben een fanatieke lezer en ik lees inderdaad best snel. Maar ik heb nog een andere hobby en dat is dat ik heel weinig slaap. Het nadeel van weinig slapen is dat je niet zo oud wordt. Maar het voordeel van weinig slapen is dat je meer uit je tijd kunt halen. Dus langer wakker bent en dingen kunt doen. Bijvoorbeeld boeken lezen.
1: Ja, want was wel, je, je slaapt weinig. Wat betekent dat? dat je, hoe, hoe laat sta jij op dan?
2: Nou, ik slaap een uur of vier. Oké.
1: Okay. Dat is wel een beetje te Ik Je bent een soort Churchill eigenlijk. Uh, Churchill die sliep ook drie,
2: vier uur per nacht. Dat lijkt me een beetje al te flatterend. <laughs>
1: <laughs> nou ja, oké. Okay. Um, uh, we hadden het er al eventjes over. He. Je hebt in het verleden onder meer gewerkt als journalist en tv-maker uh, bij uh, VARA, NTR. Uh, wat heeft je eigenlijk uh, doen besluiten om over te stappen naar het onderwijs? Ja, ik ben ook zo stom geweest om, nou ja, trouwens deels die, die stap te maken, maar ik vroeg me af, waarom ik Nou ja, kijk,
2: laten we eerlijk zijn, dingen maken, uh, uh, mediaproducties maken is het allermooiste wat er is. Ik heb dat best lang gedaan, vanuit mijn studententijd ben ik erin gerold, ik heb dat heel lang gedaan en ik heb op een gegeven moment wel uh, het besluit genomen, op een gegeven moment ben je hoofdredacteur en dan ben je meer bezig met de dorpspolitiek in Hilversum en ik was daar op een gegeven moment wel klaar mee. En ik heb toen de overstap, ik kreeg een mooie aanbieding en uh, ik ben erop ingegaan.
1: Ja. Maar nu zit je natuurlijk uh, hey, bij de Hogeschool Utrecht. Uh, daar heb je natuurlijk ook wel met politiek te maken.
2: Heb je ook uh, politiek, Bert.
1: Ja, ja, maar hoe ga je daar dan mee om? Het is een ander soort politiek misschien, maar...
2: Nou ja, kijk, je, toen ik begon acht jaar geleden was je natuurlijk vooral bezig om die opleidingen te reconstrueren. Om daar, daar nieuw onderwijs van te maken wat op een andere manier samenwerkte met die praktijk. Nou, de afgelopen jaren uh, loopt dat uh, goed, loopt dat steeds beter. En dat maakt ook dat ik steeds meer tijd uh, steek in samenwerkingsverbanden, grote mm -hmm. kleine samenwerkingsverbanden. En dat betekent dat ik toch ook weer heel veel op het uh, mediapark ben. Maar ook in allerlei andere steden waar ook de creatieve industrie natuurlijk gevestigd is.
1: Ja, uh, een, een nadeel is misschien ook wel van het onderwijs dat de dingen misschien niet altijd even snel gaan als je zelf wil
2: Nee, zeker niet. Als je een ongeduldige man bent, dan gaat het altijd uh, nou, Hoe ga je daar, dan daar mee wil. om?
1: Moet je dan uh, iedere dag die palen halen of hoe, uh, hoe zit dat?
2: Nou ja, daar ga ik niet mee om. Maar ik heb wel de mazzel dat ik gewoon vier hele goede managers uh, heb. En die zeggen, Joh, Hans, uh, uh, dit gaat te snel. Dat gaan we nog niet uh, redden. Maar dan nog vind ik dat het werkveld en de studenten verdienen dat wij mee bewegen. En dat het soms toch net iets sneller moet gaan uh, dan, ja, dan dat we soms allemaal willen.
1: Ja. Want ik uh, geef wel eens presentaties ook over uh, artificial intelligence. En dan zeg ik, uh, ja, je moet niet uh, ook uh, de, uh, het idee hebben dat je de technologische ontwikkelingen kan bijhouden. Hè? Organisaties uh, die bewegen logaritmisch. Uh, en uh, uh, de, uh, de technologische ontwikkeling, dat gaat exponentieel. Um, maar ja, dat betekent dat je hele scherpe keuzes soms moet maken. Ja, daar
2: ga je nooit in één keer redden. En die scherpe keuze kun je nooit in één keer maken. Maar daar heb ik uh, de mazzel. Ik heb een aantal hele goede mensen binnen de opleidingen werken. En We hebben natuurlijk ook hele mooie lectoraten. Het uh, lectoraat van Jaël. Op het gebied van kwaliteitsjournalistiek en digitaal ja. Jaël de Haan. Dus ik werk heel veel uh, ook met onderzoek samen. En wat wij doen is goed vooruitkijken. En wij hebben eigenlijk al een jaar of zeven, acht uh, geleden zitten kijken naar wat er gebeurt op het gebied van data. Mm -hmm. En wij zijn bijvoorbeeld ook bij de School of Journalistiek, hè, wat toch over het algemeen alfa en gamma georiënteerde studenten zijn. Ja. Wij zijn daar toch ook uh, aan de slag gegaan met data. En daar gaan wij mee door. En op een gegeven moment gaat data over in AI. En dat zijn dingen uh, uh, waar je stapsgewijs eigenlijk op kunt anticiperen. En waarbij je op een gegeven moment ook sprongen kunt maken. Dus een aantal jaren geleden hebben we vanuit onze mediedesign een masteropleiding gestart. Ja. Data-driven design. Eigenlijk ook weer met heel veel partijen hier op het Mediapark. En dat betekent dat we sinds uh, een jaar of drie, vier uh, eigenlijk mediedesigners opleiden. Die de brug kunnen slaan tussen creatief mediaontwerp, maar ook keiharde data-science. En die die uh, twee dingen weten te combineren.
1: Mm -hmm. We hadden het al even over je overstap naar het onderwijs. Kan jij nou wat bepalende momenten noemen in je carrière eigenlijk?
2: Ja, goeie goeie uh, vraag. Nou ja, ik, ik, ik heb hier heel lang op het Mediapark rondgelopen. En ik heb nou. ik durf te zeggen, uh, nou, niet alles, maar wel heel veel gedaan. En dan letterlijk van, van nou ja, uh, 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 blokfluitcursussen tot documentaires met Adriaan van Dis. Uh, uh, Peking Express Expeditie bijvoorbeeld, dat soort uh, programma's. Maar ook uh, uh, wetenschapse programma's, radio, tv, internet voor de VPO en de NTR. En. Um, ik kan niet zeggen dat er één moment is. Maar wat, wat ik altijd heel fijn vond... is heel veel dingen doen op heel veel plekken leren. En het mooie van zeker studenten school, van de school wat ik zie, is dat dat, dat zijn geen one-trick ponies meer. Dat zijn studenten die het ene moment bij de VPRO zitten... het andere moment bij nu.nl... en op weer een ander uh, moment uh, aan de slag gaan... bij weer een uh, andere partij. En ik vind dat heel goed... dat studenten zich niet gaan begraven op één plek... maar continu stappen maken... Continu uh, leren, nieuwe dingen leren. En het zijn hele ondernemende types. Je weet het bij de School van Als er gedoe is op de Hogeschool Utrecht, dan is het altijd bij mij. Omdat ze weer gekke dingen aan het doen zijn. Maar ik vind dat een hele positieve eigenschap van onze studenten.
1: Ja. Nu ben je al bijna negen, of trouwens meer dan negen jaar directeur van het Instituut voor Media. Uh, wat vind je nou het meest bevredigend aan jouw werk?
2: Hmm, <laughs> nou ja, laten we heel eerlijk zijn. Je zei net al iets over politiek. In een hele grote hogeschool zoals de onze, 40.000 studenten, mijn instituut is 2400 instituten, heb je ook te maken met de dark empire, met bureaucratie, met administratie. Nou, dat is niet leuk, maar het is altijd wel weer leuk om te kijken van hoe je buiten de lijntjes kunt kleuren en hoe je slimme, kunt doen, slimme dingen kunt doen, zodat je net de, de bureaucratie uh, uh, de loof af kunt steken. Nou, dat is één aspect. Tweede aspect, en dat vind ik echt het mooiste van mijn baan, is dus dat je nieuw talenten kunt uh, opleiden. Ik ken niet alle 2400 mijn studenten, maar je weet, ik loop heel veel rond. Ik ga ook uh, bij allerlei projecten kijken. Ik ga ook in de studios kijken als studenten er bezig zijn. Ja, en daar word je gewoon super vrolijk van.
1: Ja, ja. Je zei net al, 40.000 studenten. Als ik het goed zeg, 4.000 medewerkers op de Hogeschool ja, Utrecht. Is dat, is dat, ik, ik vind het zelf nog steeds een beetje moeilijk te bevatten. Is dat niet een beetje te, te groot eigenlijk?
2: Dat, dat is heel groot, maar je moet kijken hoe je het organiseert. En als je kijkt naar ons instituut, 2400 studenten, 200 docenten, medewerkers... Dat is al kleiner. En binnen die organisaties, en dat vind ik heel belangrijk, is dat je die kleinschaligheid organiseert. Niet kleinschaligheid alleen, omdat mensen ja. zich dan meer een thuisgevoel krijgen. Maar ook omdat je dan sneller kunt schakelen. Ja. En dat je kleine doosjes maakt waar allerlei dingen gebeuren. En vanuit die kleine doosjes kun je weer verbinden, opschalen en wat niet goed werkt. Nou, daar stop je mee. Nou, dat is een ding wat je van de creatieve industrie kunt leren. Mm -hmm. Agile, wendbaar werken, opschaalbaar Dingen durven uh, en misschien niet meteen helemaal goed. Alles is een beta. En vanuit mm -hmm. die logica verbeteren en vernieuwen.
1: Ja, want jij zegt dus eigenlijk binnen zo'n enorme organisatie, wat toch de Hogeschool Utrecht is, heb je toch manoeuvreerruimte.
2: Tuurlijk heb je een manoeuvreerruimte. Je moet alleen een beetje creatief zijn. Je moet af en toe semantiek maken. Je moet af en toe dingen durven doen die misschien niet helemaal de bedoeling waren. Maar dan kun je daarna altijd je excuses aanbieden. <laughs>
1: Bied je vaak je excuses aan dan?
2: Nee, want ik vind dat wij... En dat is uh, niet omdat je even mee zou luisteren... Maar ik heb een heel goed college van bestuur... En die ook snappen... Ja. Dat juist die, dat, dat hoger onderwijs... Universiteit en hbo veel sneller moeten bewegen. En ja. die ook heel goed snappen... Dat je niet altijd binnen de bestaande structuur... Uh, uh, alles kunt doen. En dat die bestaande structuren... Uh, geen fossielen moeten zijn... Maar dat die mee moeten bewegen. Dat die muren van die hogescholen en die universiteiten... Die moeten weg. Die moeten veel volatieler zijn.
1: Ja. Je krijgt een nieuwe baas, hè, trouwens binnenkort. Ja. Ja, Jan Bogert gaat uh, weg. Jan Bogert gaat weg. Ik, ik weet het ik, ik, dat, dat heel erg, maar ik weet eigenlijk de naam niet van de opvolger.
2: Wilma Scholten.
1: Oké, okay, heb je al kennis meegemaakt
2: Ja, die ken ik heel goed.
1: Oh, die ken je heel goed. Oké, okay. dat, uh, dat gaat goed.
2: Dat gaat helemaal goed komen. Oké,
1: okay, mooi. Um, nou, uh, maar ik vroeg me eigenlijk af, in die negen jaar dat je nu op de school zit, hè, uh, heb je jouw stempel eigenlijk op het Instituut voor Media kunnen zetten? en zo ja, hoe ziet die stempel er dan uit? De stempel van Hans uh, de Klerk.
2: Nou ja, het gaat er niet om dat het mijn uh, stempel is. Het gaat er nou, ja, je hebt
1: toch wel een visie, neem ik aan.
2: Ik heb een visie en dat is veel belangrijker. Maar het gaat er ook niet om dat het mijn visie is. Maar het gaat erom dat er een visie is die, die, twee, die aan twee dingen recht doet. En dat is één aan de behoefte uh, van de arbeidsmarkt, de behoefte van mediaorganisaties. En anderzijds aan de ambities van studenten. Die twee dingen. Die zitten heel erg in wat wij doen met het onderwijs. Nou, als je het over de visie hebt. Van buiten naar binnen denken. Niet van binnen naar buiten denk, Maar van buiten naar binnen denken. Nou, dan zie je daar wel een aantal ontwikkelingen. Daar zetten we op in. En een van de meest dominante ontwikkelingen. Vind ik toch wel. Hoe snel de technologische ontwikkelingen gaan. En mm. daar zit een uitdaging bij de. Media nou, daar zie je toch nog net iets meer aan de technologische kant. Maar bij journalisten, niet alleen maar in het onderwijs. En niet alleen maar bij de docenten. Maar ook in het werkveld zelf. Journalisten en technologie is soms best een uitdaging.
1: Ja, nee, dat is een, dat is een uitdaging. Andere uitdaging voor journalisten is misschien ook uh, de manier waarop ze tegen hun uh, publiek aankijken. Uh, je merkt nu ook... Dat daar is meer aandacht voor dan vroeger. En dat is misschien ook nodig. Hè? Want uit cijfers blijkt ook hè, dat het vertrouwen in de journalistiek en in nieuws dat staat uh, onder druk. Uh, een van de redenen is dat mensen vinden dat uh, ja, niet altijd het publiek dat er niet altijd goed naar geluisterd wordt. Hoe kijk je tegen dat uh, aspect aan?
2: Nou ja, we, we kennen allemaal het fenomeen van de kaart van afgehaakt Nederland. Er zijn ja. grote groepen die zich niet gerepresenteerd voelen uh, uh, mm -hmm. door de media. Nou, dat zijn bijvoorbeeld de mensen buiten de Randstad. Maar dat zijn ook mensen met een andere niet-westerse achtergrond. Nou, dat vind ik absoluut een belangrijke ding waar wij ook aandacht uh, aan besteden tweede ding is uh, waar mensen ook enig wantrouwen ontwikkeld hebben. Wat gebeurt er met mijn data uh, bijvoorbeeld? Dus we moeten ons heel goed bewust zijn... van de maatschappelijke ethische impact, gevolgen mm -hmm. van technologie. Maar ik hoop daar wel een derde ding bij. We moeten ook uitkijken dat we ons niet alleen maar focussen... op die maatschappelijke en die ethische effecten. Kijk, als je neemt neem bijvoorbeeld AI. Je kunt dat zien als black witchcraft. En oh oh, wat gebeurt er met mijn data? Maar ik zie in AI ook unieke mogelijkheden om bijvoorbeeld recht te doen aan al die mensen... die zich nu niet gerepresenteerd voelen. Mensen die we nu niet bereiken. Mensen die we nu niet kunnen verbinden. Met niet mm -hmm. alleen maar mediepartijen, maar ook met elkaar. En ik uh, uh, zou heel graag daarop willen inzetten... hoe dat we nog meer en beter immersive uh, media, AI, data... kunnen gaan inzetten om mensen beter te bereiken... om nog beter die publieke informatievoorziening... en met name de journalistieke informatievoorziening... over het voetlicht te brengen.
1: Ja, We gaan zo meteen nog even door op, uh, op AI. Blijf luisteren. We zijn zo weer terug met Media Watch.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok... op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar Media Watch nog steeds. Mijn gast is Hans de Klerk, directeur van het Instituut voor Media. Hans, we gaan het hebben over AI. Dat kan bijna niet anders. Je kan eigenlijk geen enkel gesprek meer voeren tegenwoordig over, als het gaat over media of iets dergelijks. Of het gaat wel over AI. De lancering van ChatGPT, het was 30 november vorig jaar, nog maar acht maanden geleden. Dat heeft nogal wat teweeg gebracht, ook in de media. Dan zeggen sommige mensen het is een hype. Uh, Anderen spreken van een zwarte zwaan. Hè? Een onvoorziene, zeldzame gebeurtenis die achteraf gezien onvermijdelijk leek. Uh, feit is in ieder geval dat er ongelooflijk veel gebeurt op dit moment op het gebied van met name generatieve AI. Hoe kijk jij tegen deze ontwikkeling aan?
2: Nou ja, het is een hype en uh, het is een black swan. Dat zien we te liep. En daartussen zit ook nog iets. Uh, en dat is, dit is de sleuteltechnologie en die gaat blijven. Uh, en daar moet je iets uh, mee... En uh, wat misschien nog eigenlijk. Uh, los van wat chat bleek te kunnen. Nou dat was op zichzelf al. Best even een uh, aha uh, erlevenis Maar er zit ook nog een tweede ding. En dat is de ongelooflijke snelheid. Waarmee technologie nu geadopteerd werd. Daar zat vroeger uh, mm -hmm. een aantal jaren tussen. En je ziet dat het nu steeds sneller gaat. Nou,
1: bijvoorbeeld uh, ChatGPT had in twee maanden tijd. 100 miljoen gebruikers. Hè?
2: Nou ja, en, Bizar. Als je, en als je dan even kijkt naar onderwijs. chatgpt GPT -3, nou Dat is eigenlijk een beetje WordPerfect 4.2. Maar je weet over één uh, of twee. Jaar uh, dat je in een hele andere werkelijkheid zit. Nou, één of twee jaar is bij ons helemaal niks, want dan is die student uh, bijna afgestudeerd of afgestudeerd. Dus wij moeten meebewegen. En het mooie was eigenlijk toen dat, uh, uh, jij zei eind november, nee, in december zaten we eigenlijk al met een hele grote mediaorganisatie uh, aan tafel die eigenlijk al aan het experimenteren waren met chat. En dat we uh, met die experimenten van hun hebben kunnen kijken van, van waar lopen jullie tegenaan, waar is het nog niet goed genoeg, nou, kwalitatief onderzoeken kunnen doen. Opgehaald, uh, uh, waar nog steeds de veelfactoren zaten. En als je de veelfactoren in kaart hebt, dan heb je eigenlijk ook al de designprincipes voor de next generatie uh, in beeld. Dus wij zijn daar eigenlijk wel uh, vanaf december al bovenop gesprongen.
1: Mm -hmm. Welke gevolgen gaan die ontwikkelingen in AI nou hebben eigenlijk voor de mediasector in jouw ogen? Je zegt al, ja, wel, ja het, gaat de, de, het gaat de bakens verzetten, zal ik maar zeggen. Maar, maar hoe zie je het voor je?
2: Nou ja, ik luister, ik heb er niet voor doorgeleerd. Hè? Dus dat, dat even als grote disclaimer, die ik eerste tegen. Die heeft er wel aanhoud. voor doorgeleerd. Ik denk niemand. Een, een aantal mensen hebben ervoor doorgeleerd. En dat, dat, dat nou, als, laat ik me eerst even beginnen bij mijn eigen school, hè? de school voor Journalistiek. Wat we daar uh, eigenlijk al aan het doen waren, was al volop aan het kijken naar data. En hoe krijgen wij data meer in het designonderwijs. Nou, dat lukte best goed. Maar ook hoe krijgen we dat meer in het journalistieke onderwijs? Daar zijn we al een paar jaar mee bezig. Mm -hmm. We hebben een verkenningsteam gemaakt. We hebben een aantal mensen die we uit de praktijk uh, gehaald hebben. Uh, mensen die als datajournalist bij media werken en een aantal andere uh, kenners. Die hebben we rond de tafel gezet en gezegd, maak eens een verkenning uh, voor ons. Maak een verkenning, wat we met ons bachelor onderwijs moeten doen. Wat we misschien wel met ons masteronderwijs moeten doen. En wat we ook met ons leven lang ontwikkelen aanbod te doen. Die types die hebben in twee, drie maanden tijd. een keurig, fantastisch, operationeel. Dat is ook nog een ding: operationeel rapport opgeleverd. Daar zijn we nu op aan het schakelen betekent een aantal dingen die wij in ieder geval gaan doen. Volgend jaar wil ik heel graag een, 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 een prompting. Prompting als basisvaardigheid. Nou, Hoe schrijf je een naar.
1: opdracht voor die chatbots bijvoorbeeld?
2: Nou, dat, dat is een heel basic niveau, Bert. En dan hoef je nog niet eens als student journalistiek te weten hoe de AI-machine werkt. Maar dat je weet wat voor brandstof je erin moet stoppen om de goede content eruit te halen. Ja, want garbage in is
1: garbage out. Hè?
2: Nou ja, dat, dat is al een hele mooie stap. Die je eigenlijk relatief snel kunt uh, toepassen. Tweede ding is dat we ook vanaf september. 24 willen we beginnen met de specialisatie rond data, AI en journalistiek? Die zat al langer in de pijp. Maar goed, daar gaan we nu wel uh, mee versnellen. We zijn ook aan het kijken naar masteronderwijs. We hebben al een master, waarin we uh, design en uh, data aan elkaar gekoppeld hebben. En wij zijn nu aan het kijken hoe dat we vanaf september 2025 toch echt met een masteropleiding uh, kunnen beginnen. Waar studenten, journalistiek, maar ook andere studenten. die brug tussen data en journalistiek kunnen gaan slaan.
1: Ja. Nou, als we het hebben over data en journalistiek, dan denken mensen meteen aan data journalistiek. Hè? Van hoe kan je nou data gebruiken om daar verhalen mee te vertellen? Nou, is er nog een ander aspect aan data. Dat is data over het hè, gebruiksgedrag, over het leesgedrag van mensen. Hè? Data over de content die journalisten maken. Uh, daar is natuurlijk ook steeds meer aandacht voor. Uh, is, is dat ook een aspect wat daar een rol in speelt?
2: Nou, ik vind, ik vind dat een heel goed punt. Want je moet niet alleen maar aan datajournalistiek denken. Dat vind ik wel een hele belangrijke die we in ons onderwijs moeten gaan aanbieden. Uh, uh, waarbij we niet alleen maar een specialisatie aanbieden. Maar waar eigenlijk elke studentjournalistiek een stevige basis op het gebied van data-AI uh, uh, krijgt. Uh, maar je moet ook inderdaad kijken naar uh, de, de professionele context. En de bedrijfsmatige context van de journalistiek. Mm -hmm. En ook die wordt data-driven. Uh, Beta-testen ja. met koppen boven artikelen. Ja. Uh, 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 nog beter uh, je publiek uh, uh, kennen. Maar ook uh, uh, nieuwe manieren van research doen. Die niet noodzakelijkerwijs alleen maar datajournalistiek betreffen. Maar ook andere genres van journalistiek. Dus ik ben het helemaal met je eens: datajournistiek, uh, als professie. Maar ook journalistiek in een datagedreven omgeving wordt steeds belangrijk. Met er altijd bij de disclaimer. Het moet ethisch en maatschappelijk verantwoord zijn. Maar journalistiek is geen hobby. Journalistiek is een bedrijfstak waar je geld verdient. En data kan je helpen op een verantwoorde manier. Nog beter met je publiek. Om te gaan het publiek te bereiken, te betrekken, te, te binden aan jouw platform. Ja, daar moet je echt naar willen kijken.
1: Nou, vind je dat daar in het huidige journalistieke onderwijs bijvoorbeeld genoeg aandacht is voor dat aspect?
2: Nee, daar kan ik heel eerlijk over zijn. Nee, en dat is wel iets wat we aan het bouwen zijn. Dat geldt zowel voor het bachelor als het master uh, onderwijs. Ik denk wel met de vier bacheloropleidingen, uh, de collega's in Tilburg, Zwolle en Ede. Mm -hmm. We zijn eigenlijk al een maand of twee, drie geleden met alle directies bij elkaar gaan zitten. En daar zijn we wel stappen aan het maken. De, de onderzoeksgroepen, de lectoraten vanuit Tilburg en vanuit Utrecht, die hebben een heel mooi uh, platform zijn die aan het opzetten. Een platform waarbij kennis en vaardigheden op het gebied van AI in kaart gebracht worden voor de journalistiek. Ja. En waarbij je ook kijkt naar tooling. Wat voor tooling? Uh, is voor studenten bruikbaar. En wij hebben als vier opleidingen gezegd, want we werken heel goed samen. Als vier opleidingen hebben we gezegd, daar gaan we in investeren. We gaan een platform uh, maken waar dat in ieder geval voor het onderwijs, voor studenten en docenten terug te vinden is. En wat mij betreft maken we ook next step uh, om dat ook weer te delen met de collega's in de praktijk. Mm
1: -hmm. um. Nou las ik, uh, ik weet niet precies wanneer het was, twee weken geleden denk ik, een rapport van uh, Accenture over uh, ontwikkeling in generatieve AI. En daar is een hele passage over opgenomen over de creatieve industrie. En daar zag ik iemand uh, zeggen van Accenture uh, wel iets wat bij mij binnenkwam, is dat uh, eigenlijk generatieve AI ervoor gezorgd heeft dat middelmatigheid gratis is geworden. Ik zat er zo over te denken en um, ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Want als dat zo is, hè, als middelmatigheid gratis is geworden door... door applicaties als ChatGPT. Wat betekent dat dan voor jouw opleidingen?
2: Maar bedoelen ze dan dat middelmatig talent... straks uh, boven zichzelf uit kan steken... dankzij AI? Nee, daar
1: bedoelen ze eigenlijk... mee dat met middelmatigheid je er niet meer... komt. He? Dus dat... Uh, zou ik maar zeggen, iedereen met... middelmatig talent of geen talent... kan al he hele fatsoenlijke producties... Uh, maken. En dat betekent... voor de mensen die... De, de, voor de media professionals, dat ze uit een ander... vaartje moeten gaan tappen. En eigenlijk wel... ...iets meer moeten leveren of iets beters moeten leveren... ...dan wat AI kan maken.
2: Nou, daar herken ik me wel in. In zoverre uh, dat er twee versnellingen zijn bij journalistiek en AI. En dat is zeg maar de bovenkant. Dus dat je ook met je bachelor en ook met je master onderwijs... ...journalisten gaat scholen die echt uh, gewoon uh, een zwarte band... Uh, ...Python, R uh, en andere technologieën uh, tot hun beschikking hebben... ...om iets te doen met data. Dat is de bovenkant van de markt. Maar ik denk ook gewoon voor uh, uh, alle journalisten alle studentenjournalistiek die wij gaan uh, afleveren... dat daar wel een basis moet zijn. Dat je weet hoe dat je met Excel mm -hmm. gegevens kunt verzamelen... ordenen, analyseren. Dat je toch uh, wel iets van statistiek uh, weet... En toch ook wel een aantal basisvaardigheden. En dat doen we ook al uh, op het gebied van dataverhalen. Maar ook datavisualisaties. Ja, dat je daar toch wel al een aantal competenties in huis hebt.
1: Ja, maar ik heb het niet alleen over technologie. Hè, maar ook over de, 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 de mate, de kwaliteit van de creativiteit zal ik maar zeggen. Moet daar de lat ook niet een, een, een wat hoger leren komen te liggen?
2: Nou ja, dat, dat, dat is de vraag. Want daar moeten we ook kijken... wat betekent AI voor creativiteit? Ik heb altijd heel lang gedacht van... nou, AI uh, kan van alles, maar creativiteit... dat blijft toch wel een unieke menselijke competentie. Nou, we zien nu gebeuren dat daar toch wel... Uh, een aantal scheidslijnen in zicht beginnen te komen. Dus ik ben heel benieuwd uh, uh, wat dat gaat betekenen voor creativiteit. Ik denk wel dat je met AI ook nieuwe uh, uh, creatieve mogelijkheden krijgt. Bijvoorbeeld met ja. media designers. Ik zit ook in het bestuur van Creative Technologies... Dat zijn alle ja. gaming, fashion mm -hmm. en uh, designopleidingen En daar praten we ook over AI. En dan kijken we niet alleen maar over AI als een, een, een technologie om, om, om producties uh, te maken. Maar dan kijken we ook naar uh, AI als een techniek om research te doen. Om ontwerpen te maken. Om ontwerpen uit te testen. Dus ja. dat hele creatieve proces qua inhoud, qua vorm gaat veranderen met ja, AI. Nou,
1: en dat is een van de dingen die recentje Centje ook zegt. hè? Het, het hele proces tussen de tijd tussen idee en executie, die is eigenlijk nul geworden. Ja. He, want je kan nu, uh, vroeger had je allerlei tools nodig en moesten eerst uh, allerlei uh, ongewikkelde design tools hebben. En nu kan je gewoon iets intikken en het wordt voor je gemaakt. En te, dat is dan de basis om door te ontwikkelen. Dat maakt het hele creatieve proces wel heel anders.
2: Nou ja, en je ziet nu al, ik, ik sprak laatst uh, iemand uh, uh, die zeg maar uh, voor de sector bezig is, van hoe je het hele maakproces, het hele montageproces... Mm -hmm. eigenlijk al met AI kunt automatiseren.
1: Ja, ja. Media Watch is terug na deze break.
0: In Media Watch op Nieuw Business Radio... vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector... over innovatie, technologie, nieuwe projecten... en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the Future of Media... Ook te beluisteren als podcast.
1: Welkom terug bij Media Watch. Ik praat vandaag met Hans de Klerk, directeur van het Instituut voor Media van de Hogeschool Utrecht. Hans, als uh, directeur van het Instituut voor Media ben je deels verantwoordelijk voor het vormgeven van de toekomst van de Nederlandse media via het onderwijs. Enorme verantwoording lijkt me. Klinkt groot. Klinkt groot. Nou, het is toch behoorlijk groot. Wat zie jij nou als de grootste uitdagingen en kansen in het huidige medialandschap? Er is nogal wat gebeurd de afgelopen jaren. En er staat ons ook het een en ander te wachten. Maar wat zie je daar?
2: Nou ja, ik denk met de, de, uh, uh, met de HBO uh, en de universitaire uh, uh, instellingen. Dus met het hoger onderwijs is kennis, daar zijn we heel belangrijk. Maar ook het juiste talent aan leveren. Levenlang ontwikkelen, ik zei daar net ook iets over. Hmm. En willen bijdragen aan innovatie en transitie. En maar wat dat,
1: is dan de grootste uitdaging? Het aantrekken van het juiste talent. Nee? Nou,
2: de grootste uitdaging is die vier met elkaar verbinden. Dat dat mm -hmm. geen losstaande dingen zijn. Dat heb je ook bij die Nationale Groeifondsen aanvragen, zie je dat. Dus dat uh, de subsidietoekenners zo slim geworden zijn dat ze zeggen, ja, je moet niet alleen maar met de kennis- en innovatieagenda komen. Je moet ook met een human capital agenda komen. Dat vind ik ook echt een goed ding wat we hier op het Mediapark aan doen zijn. Dat we niet alleen maar kijken naar innovaties. Maar dat we ook kijken waar halen we het nieuwe talent vandaan. Mm -hmm. Hoe zorgen we ervoor dat het nieuwe talent de juiste competenties heeft? Hoe zorgen we voor leven lang ontwikkelen? Dus de nieuwe ontwikkeling vind ik, weet je, dus dat je die vier dingen, uh, uh, kennis, uh, leven lang ontwikkelen, co-creatie, talent, dat je dat veel meer in één logica doet. Een tweede ding, als je dat zegt, is samenwerking. Mm -hmm. Het mediawerkveld weet niet altijd goed wegwijs uh, 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 in het onderwijslandschap. En andersom weten niet alle onderwijsinstellingen even goed het mediawerkveld te vinden. Daar moet ook een slag uh, gemaakt worden. Dat gaan we hier ook doen met werkplaatsen, labs. Dat we elkaar beter vinden. En de volgende stap is. Ik heb uh, werk te doen binnen mijn eigen opleidingen, Binnen mijn eigen bachelor master onderwijs. Binnen mijn eigen leven lang ontwikkelen aanbod. Maar de afgelopen jaren zien we ook. Dit kun je niet alleen. Dit moet je samen doen met andere mm -hmm. instellingen. En ik denk een andere belangrijke ontwikkeling. Die gelukkig nu echt uh, uh, om ons heen aan het gebeuren is. MBO. HBO. ...universiteiten, dat die elkaar steeds beter weten te vinden. En dat maakt wel dus dat we iets minder uit onze kolommen moeten... Onze, ...uit onze aparte zuilen, als je het toch even aan Hilversum koppelt. En dat we ook kijken naar programmatische samenwerking. Dus daar helpt ook zo'n kennis- en innovatieagenda van de mediasector... Dit zijn de thema's waar we op inzetten. Mm -hmm. Hoe gaan we als MBO, HBO, WO samen daar een rol in spelen? Ik vind dat een belangrijke ontwikkeling.
1: Ja. Nou is de groeiende waardering hè, voor het MBO, hè? de minister van Onderwijs. Terecht. Hè? En dat is toch wel. Uh, ja, ik kan net zeggen, wat vind jij daarvan? Maar...
2: Nou ja, even los van, van, van uh, het maatschappelijk belang van het MBO-onderwijs. En die is echt onwijs groot is er ook dat daar heel veel talenten zit. Als ik mm -hmm. bijvoorbeeld kijk, zeker bij mijn mediadesign onderwijs. Nou, als je een student ziet stuiteren, heel hard zien gaan en ook echt super ondernemend zijn, dan zijn dat wel heel vaak uh, uh, mboers. Dus die aansluiting met mbo is heel belangrijk. Dat wil niet zeggen dat alle MBO's per se naar het HBO of naar het WO moeten nee, doorstromen. Nee. En je ziet, kijk hier op het Mediapark, ROC van Amsterdam, Mediacollege, die hier echt met een, een massief aantal talenten, nieuw talent uh, aanwezig zijn. Die zijn heel belangrijk, ook op het gebied van uh, de multiverse, maar ook op andere gebieden. Dat is heel belangrijk.
1: Ja. Um. Nou, we hebben het al een paar keer gehad over de aanpassingen van het onderwijs aan de ontwikkeling in de sector. Nou, nou, de digitale transformatie die heeft de hele mediawereld natuurlijk ontzettend veranderd. Nieuwe platformen, technologieën die constant opkomen, zoals generatieve AI. Hoe zorg je er nou voor dat het curriculum van die opleidingen up-to-date blijft met die veranderingen? En welke impact heeft dat dan op, op jouw opleidingen?
2: Nou ja, het, het, het gaat over inhoud van onderwijs, absoluut. Maar het gaat ook over de vorm van onderwijs, de architectuur van onderwijs. En dat is wel waar wij aan het kijken zijn. Hoe kunnen we veel sneller inspelen op veranderingen? Hoe kunnen we studenten meer ruimte geven om binnen projecten zichzelf te laten zien? Maar ook om de juiste competenties te ontwikkelen. Dus één, qua inhoud van onderwijs moet er nog van alles gebeuren, maar ook qua vorm. Een tweede ding, ook voor ons geldt, human capital agenda is heel erg belangrijk. Dus één, wij hechten er in Utrecht in ieder geval heel erg aan dat we veel mensen uit de praktijk hebben. En liefst ook mensen die nog in de praktijk werken en die zich mee uh, uh, blijven bewegen. Maar twee, dat we ook naar andere competenties, andere expertise's kijken. In de journalistiek, als je het hebt over de journalistieke arbeidsmarkt, heb je het al lang niet meer alleen over journalisten. Dan heb je nee. het ook over media designers. Dus dan heb je het over data, uh, uh, data, uh, data scientists, data Productontwikkelaars. Uh, uh, oh, productontwikkelaars, community uh, beheerders. Dus ook daar, dat betekent voor ons docentenkorps dat we ook kijken dat we die variëteit van expertises in huis halen. Ja, soms is dat in de journalistieke beroepsmarkt nog niet aanwezig. Dus dat betekent dat we ook meer werken met ICT-opleidingen, designopleidingen, om daar veel meer crossovers uh, te maken. Bij de inzet van teams. Maar ook bij hoe je het onderwijs gaat inrichten. En dat gaat langzamer dan jij en ik Willebert. Want ik zie je vorstend naar me kijken. Maar de stappen worden wel gezet.
1: Ja. Um, dan vroeg ik me ook nog af. Hè. Zijn er behalve AI eigenlijk nog specifieke trends of technologieën waar jij enthousiast over bent?
2: Nou ja... Uh, uh. Ik vind AI en een aantal andere sleuteltechnologieën een hele dominante ontwikkeling. Maar er is ook nog iets anders. En dat het, het is bijna op internationaal verband. Als je kijkt bijvoorbeeld bij de innovatieagenda van de mediasector toen die gepresenteerd werd. Wat ik heel mooi vond was dat ze een bandbreedte maakten. Mm -hmm. Dat ze enerzijds keken naar Amerika en Silicon Valley. Het ongebreidelde kapitalisme waar je met data van alles en nog wat uit kan halen. Zelfs de Amerikaanse Senaat kan ze bijna niet meer terugfluiten. Nou, dat is de ene kant. Het kapitalisme zal ik nog maar even zeggen. De andere kant is China, Chinese platforms... waar de overheid vrolijk stiekem mee zit te kijken. En dat ze vanuit die innovatieagenda van de medische sector heel erg gezien hebben. We moeten kijken naar van hoe we iets meer controle... iets meer maatschappelijk bewustzijn mm -hmm. krijgen. En aan de andere kant zonder dat de overheid daar vrolijk mee zit te kijken. Ik vind dat een hele belangrijke ontwikkeling. Ja. Een Europese media-industrie. Eigen platforms die op een verantwoorde manier interacteren met het publiek. Maar ook dan zeg ik er nog bij dat je als journalist... Met eigen tools, met eigen platforms moet uh, willen werken. Om onafhankelijk te kunnen zijn. Maar om dat te kunnen, <coughs> zul je als journalist meer van technologie moeten weten. Dan dat we nu soms allemaal ja. weten.
1: Er is nog een ander aspect. Ik las deze week een analyse over de achterstand die Europa heeft opgelopen... als het gaat over die ontwikkeling, generatieve AI en die chatbots. De technologie en kennis is eigenlijk best wel aanwezig in Europa. Maar waarom hebben we een achterstand opgelopen omdat ze in Amerika de gebruiker eigenlijk centraal zetten en daar heel snel applicaties voor ontwikkelen, terwijl wij nog in een onderzoeksfase zitten en moeten alles gaan uitproberen. Dus het centraal stellen van de gebruiker, is dat ook niet iets waar we ook eens naar moeten kijken, meer naar moeten kijken? Nou,
2: die kan ik heel klein uh, maken, die kan ik heel dicht bij me halen. Dat was ook toen ik een aantal jaar geleden gevraagd werd voor het instituut voor mede van de Hogeschool Utrecht, wat voor mij uh, 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 eigenlijk het aantrekkelijkste was om daarin te stappen, was dat je niet alleen maar school voor maar ook CMD, user experience design, de gebruiker centraal. En ik denk dat daar de journalistiek mooie stappen gezet heeft. Maar dat we daar nog wel stappen moeten zetten. Mm -hmm. We hoeven niet van journalisten uh, designers te maken. Maar niet alleen maar vanuit content. Vanuit je prachtige, belangrijke uh, nieuwsverhaal te denken. Maar ook veel meer van die gebruiker.
1: Ja, de behoefte van de gebruiker. Ja. Um. In het begin hadden we het er al heel erg eventjes over. Diversiteit en inclusie. Uh, belangrijke thema's zijn dat tegenwoordig. Uh, ook in de mediawereld. Wat doet jouw instituut om diversiteit en inclusie te bevorderen? Zowel in de opleidingen als in de bredere mediawereld.
2: Ja, daar is een voorkant en een achterkant. Die voorkant, uh, toen ik uh, binnenkwam bij ons. Nou, ik denk bij de school van dat we ongeveer 6, 7 procent uh, studenten met een niet-westerse achtergrond uh, hebben. Nou, 50 procent maatschappelijke afspiegeling. Dat is veel te laag. Afgelopen jaar zie ik dat goed gaan. En hebben de mazzel natuurlijk, Hoe is dat percentage nu? Uh, dat zit op ongeveer 12%, dat is nog steeds geen 15%, maar je ziet letterlijk en figuurlijk meer kleur in de gangen. Dus dat vind ik belangrijk. Tweede ding wat ik erbij zeg is, diversiteit is niet alleen maar niet-westerse achtergrond, is ook stad, platteland, is conservatief, progressief, is links, rechts. Nou, Ook daar zie ik de, uh, de diversiteit uh, groter worden. Dat is aan de voorkant, studentenpopulatie, Nou, daar zijn we stap aan het maken. Een tweede stap is de docentenpopulatie. Dat gaat iets langzamer, maar dat begint nu ook uh, te komen. En een derde ding is uh, diversiteit in de inhoud van je onderwijs, maar ook in de toepassingen die je ontwikkelt. We hebben zelf net met uh, uh, Greenberry een, 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 een masterclass georganiseerd, uh, inclusive design. Dus waarbij je designers, maar ook andere media professionals helpt... Om veel inclusiever je, je media, content, maar ook uh, media toepassingen vorm te geven, zodat je veel beter anticipeert op het verschil in gebruikers. Mm
1: -hmm. um, we zijn een beetje aan het afronden. Oh. Um, wat is jouw boodschap die je wilt overbrengen, eigenlijk aan de toekomstige media professionals? Wat zou je ze nou mee willen geven?
2: Uh, nou ja, weet je, uh, uh, terecht. Er is heel veel aandacht voor de ethische en maatschappelijke effecten van uh, data, AI en andere technologieën. Dat moet. Dat is hartstikke belangrijk. Maar ik denk dat er ook een grote uitdaging ligt. Is hoe je in een werkveld, maar ook onderwijs, zoals dat bij de school van journalistiek, wat toch wel gedomineerd wordt door mensen met een alfa en een gamma-achtergrond, hoe dat we daar een slag maken. Dat we er meer beta in krijgen. Meer statistiek, meer IT, meer data science. Dus dat we uh, uh, die journalisten toch ook dichter bij technologie uh, krijgen. En dat we die nog meer zich senang uh, uh, laten voelen. Om echt ook met technologie aan de slag te gaan. Niet omwille uh, technologie voor technologie, zei ik, Maar technologie om nog beter je content te produceren. Nog beter je research te doen. Nog beter te interacteren met het publiek. En niet alleen maar om afgehaakt Nederland bijvoorbeeld beter te bereiken. Maar ook, uh, nogmaals, onbedrijfsmatig um uh, de journalistiek in leven te houden.
1: Ja. Um, we zijn eigenlijk aan het eind gekomen van deze editie van Media Watch, uh, Hans. Uh, mijn gast was Hans de Klerk, directeur van het Instituut voor Media van de Hogeschool Utrecht. Hans, bedankt voor je komst uit de studio. Graag gedaan. Media Watch uh, slaat even een maandje over. De volgende uitzending is op uh, donderdag 7 september. Geniet van de zomer en tot dan.
0: In Media Watch vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives, shaping the future of media.